NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Am Mikrofon der Tom von Arx. Und Regula Gütsch. Wir haben hier im NGW-Radio schon darüber berichtet. Auf dem Eschenberg beim Wildpark Bruderhaus hat die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur einen neuen Eiszeitpfad eingerichtet. Er zeigt den Besucherinnen und Besuchern, wie die Landschaft rund um Winti in die heutige Form gekommen ist. Gletschervorstöße in der Zeit vor Tausenden von Jahren haben da nämlich deutliche Spuren hinterlassen. Die erste Etappe des Erlebnispfad ist Mitte Mai eingeweiht worden. Die Väter des Pfad sind der pensionierte Geograf Peter Stalder. Er hat die ganzen Inhalte aufbereitet. Und der NGW-Präsident Peter Lippuner. Er war vor allem für das Organisatorische zuständig. Der Peter Stalder und der Peter Lippuner sind zusammen mit dem Matthias Erzinger den Pfad besuchen. Der Matthias Erzinger hat auch noch gerade seine zwei Enkel mitgenommen. Matteo und der Janis. Zuerst redet er mit den beiden knapp siebenjährigen über die Mammut und ist gespannt, was sie schon über die Zeit wissen. Matteo und Janis, wir sind jetzt hier auf dem Eschenberg oben und da hat es ein großes Tier. Was ist das für ein Tier? Ein Mammut. Woher kennst du die Mammut? Aus der Eiszeit. Woher weißt du, dass das, das in der Eiszeit gelebt hat? Ich kann nicht von der Leben denn die Mammut heute noch? Nein. Nein. Also die Mammut, haben dir gesagt, waren die von der Eiszeiten. Wisst ihr denn, was eine Eiszeit ist? Ja. Das hat also fast nur Eis, so etwa 300 Meter Eis. Hier zur Winterthur? Ja. Und woher ist das Eis gekommen? Also vom, vom, vom Berg runter. Vom Berg So viel mal aus der Kinderperspektive zu den Eiszeiten. Interessant, wie der Matteo und der Janis das sehen. Dann gehen wir doch mal zu den Erwachsenen und hören von Peter Lippuner, was es mit diesen Mammut im Bruderhaus auf sich hat. Und vom Geograf Peter Stalder, was er über die Eiszeiten zu berichten weiss. Peter Lippuner, was sollen die Mammut da? Ja, das sind Tiere, die in den letzten und in den übrigen Eiszeiten gelebt haben. Das sind riesige, riesige Tiere. Ein erwachsenes Mammut, das ist 3,5 Meter groß. Und was wir hier haben, das ist die Mammutmutter Backenzahn und ihre Tochter Sfroni. Und die zwei, die reden miteinander. Ja, wenn man so etwas machen will, dann kann man nicht einfach nur einen Stein herstellen und sagen, oh, da, dann, müssen, dann muss man das ein bisschen übertragen und Froni, das stellt damit Fragen zu den Eiszeiten. Mutter gibt Auskunft, manchmal ist es auch umgekehrt. Aber das ist die Art und Weise, wie wir gedacht haben, dass wir so am besten an die Leute, vor allem an die Kinder, herkommen. Das ist ja eine ganz wichtige Zielgruppe für uns, dass wir Kinder und Familien ansprechen können mit dem Pfad. Peter Stalder, was ist denn eine sogenannte Eiszeit überhaupt? Eine Eiszeit ist eine Kaltzeit. Während der Eiszeit sind die durchschnittlichen Temperaturen, so wie wir es heute kennen, sicher etwa 6 bis 8 Grad tiefer als heute. Und es hat im Sommer wesentlich mehr Niederschläge gegeben. Und zwar so, dass der Schnee, der in den Alpen liegt, im Sommer nicht mehr abschmelzen konnte. Das heisst, die Gletscher haben dann 
in ihrem Nährgebiet mehr Eis gemacht und haben durch das vorstoßen. Jetzt haben wir hier eine Tafel, die zeigt, wo es drauf steht, vor 140.000 Jahren. Und da sieht man eigentlich nur Weiss und zwei Pünktchen, Zürich, Winterthur. Was bedeutet das? Vor 140.000 Jahren ist die Stadt Winterthur noch unter einer Eisdecke bedeckt gsi, wo etwa 600 Meter dick war. Das heisst, der Irchel und der Eschenberg die sind von Eis bedeckt und der Gletscher hat damals den Rhein nördlich und Kanton Zürich noch erreichen. Dann ist das Eis abgeschmolzen und es hat in vielen Tälern im Mittelland, zum Beispiel im Limmatal oder im Turtal, hat es sehr gegeben. Es hat zu dieser Zeit vor etwa 120.000 Jahren auch ein See gegeben, im Gebiet der Stadt Winterthur, der sogenannte Winterthurersee. Und warum ist denn der wieder verschwunden? Der ist wieder verschwunden, weil etwa vor 70'000 Jahren dann die letzte Eiszeit angefangen hat. Es hat einen gewaltigen Eisvorstoß gegeben. Der ist im Limatal sicher bis zum Güterbahnhof Schlieren-Kilwangen gekommen. Und der Rheingletscher hat zu dieser Zeit sicher Schaffhausen erreicht. Das Eis ist wieder abgeschmolzen, und, weil es wärmer geworden ist. Es ist so warm geworden, dass im Mittelland wieder ein bisschen Wald wachsen konnte. Und dann, vor etwa 24'000 Jahren, sind die Gletscher noch einmal vorgestoßen. Im Limatal wieder bis etwa auf Kilwangen, Spreitenbach. Die beiden Gletscher der Lindgletscher und Rheingletscher haben sich zu dieser Zeit im Raum der Stadt Winterthur berührt. Das Döstal bzw. die höheren Hügel die sind eisfrei. Gewesen. Und auch der Irchel hat aber zu dieser Zeit zum Eis ausgeschaut. Dann sind die Gletscher zum Teil abgeschmolzen, sind wieder vorgestoßen. Es war ein Hin und Her. Gewesen. Und etwa vor 14'000 Jahren ist das Mittelland eisfrei gewesen. Das heisst, die Gletscher die haben sich zurückgezogen, wieder in die Alpen. Und von diesen weg hat eigentlich dann im Mittelland wieder Vegetation wachsen Wie hat man das alles herausgefunden? Man hat das herausgefunden, weil man im Mittelland an vielen Orten grosse Steine gefunden hat. Grosse Steine bedeutet, das sind Steine, die etliche Kubikmeter Inhalt haben. Das heißt, sie sind mehrere Tonnen schwer. Und die Steine, das hat man sich nicht vorstellen dass die von Flüssen, vom Wasser transportiert worden sind. Dann ist man auf die Idee gekommen, um etwa 1900, dass die Steine durch Gletscher ins Mittelland herausgebracht worden sind. Dann hat man natürlich müssen entsprechende andere Anzeichen suchen. Man hat nach Moränen Ausschau gehalten, also Moränenhügel. Man hat Sand und Kies gesucht und das hat man natürlich auch gefunden. Zum Beispiel in Zürich ist der Hügel, wo der Lindenhof drauf oben steht und wo die Römer mal ein Kastell gebaut haben. Das ist eigentlich eine Moräne aus der letzten Reiszeit. Am Wald, aussen entlang dem Weg, hat es, wie gesagt, die Findlinge, die Peter Stalder vorher 
erwähnt hat. Der erste, den wir antreffen, ist ein rötlicher Stein. Von was ist der so rot? Von Rost und Mineralien. Und da drin ist auch ist auch Wissen Sie, wie die Steine heißen? Sernifit. Sernifit heißen die Steine. Oh, Sernifit, hast du von dem schon mal gehört? Nein, aber mir sind die roten Steine tatsächlich auch schon aufgefallen, an den Dös oder an den Bächen in der Umgebung. Wenn sie nass sind, sehen sie nämlich aus wie Edelstein. Vielleicht ist sie ja ein Edelstein. Hm. Fragen wir doch den Geograf Peter Stalder. Der weiß, was es mit dem roten Stein auf sich hat. Der Stein kommt aus dem Glarnerland. Und zwar aus dem Sernstal. Die rote Farbe hat er eigentlich daher. Man muss annehmen, dass der Stein in einem Klima entstanden ist, wenn man das heute antrifft, zum Beispiel in der Sahara, also in einer tropischen Hitzewüste. Man sieht auch, dass die Steinstücke, die der Sernifit aufbauen, die sind ganz eckig. Das heißt, die sind wahrscheinlich kaum weit vom Wasser transportiert wurde, sondern die sind in dem Wüstengebiet wahrscheinlich nach einem heftigen Gewitter hat Sand und Kies zusammengespült und das hat sich nachher zu diesen rötlichen Gesteinen verfestigt. Wie ist denn die Verfestigung entstanden? Ich meine, Sie sagen jetzt da, dass Chemie irgendwie aus einer Sahara-ähnlichen Zone, wo ist denn die Zone gewesen und ist dann der Stein nachher ins Sernftal gekommen? Die Zone die ist natürlich in einem entsprechenden Klimagürtel muss die gelegen sein. Wahrscheinlich nicht ganz genau dort, wo jetzt Klarnerland heute liegt, sondern weiter im Süden. Durch die Alpenbildung sind nachher die Gesteinsschichten erstens einmal sehr stark gepresst worden. Es hat sicher ein Bindemittel zwischen den einzelnen eckigen Komponenten in dem Stein das ist, an vielen Orten ist das zum Beispiel Kalk, wo da zwischen ist. Und durch die Alpenbildung sind nachher die Gesteinsschichten, wo die, die Sernifit ausmachen, die sind nach Norden verschoben worden und liegen eben heute im Gebiet vom Glarnerland. I could have spoken mine 
you think there's any time now before the glaciers come again? Watch the sand turn to snow and back to sand again, and the tears of all the Taught me the fine lines And you can hear all four things at once And know exactly what I mean Im NGW-Radio sind wir heute auf dem Eschenberg unterwegs, genauer auf dem neuen Eiszeitpfad im Bruderhaus. Der Matthias Erzinger ist der mit den beiden knapp siebenjährigen Zwillingen Matteo und Janis besuchen. Ja, und wenn man das so hört, reizt es einem gerade selber Steine suchen. Oder zumindest die Brocken auf dem Eschenberg mal genauer anschauen. Die ganzen Steigeschichten kann man auch hören. Entweder auf der Webseite vom Eiszeitpfad, das ist eiszeitpfad-wintertour.ch oder direkt vor Ort. Neben den Steinen hat es jeweils einen QR-Code, den man scannen kann. Dann hört man, was es mit dem entsprechenden Stein auf sich hat. Und es gibt ja noch mehr zu finden dort. Lassen wir mal rein, was der Matteo und der Janis auf dem Eiszeitpfad noch entdeckt haben. Jetzt stehen die Kinder vor einer schlanken blauen Säule, die mitten im Wald steht, am Eiszeitpfad. Was sieht ihr da? Das ist so hochhaus. So sieht man ein durchschimmern. Die Kille, statt Kille, Und das sieht man da oben noch durchschimmern. Der Eschenbergturm. Das also das Kind zu der Säule auf dem Eschenberg. Was berichtet der Geograf Peter Stalder über die Säule? Die Säule, das ist eigentlich eine Vergleichssäule. Es ist ein Vergleich von bekannten Orten aus unserer Gegend. Während der letzten Eiszeit, haben wir gehört, ist über der Stadt ein Gletscher gelegen, der etwa 300 Meter dick war. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Stadtkille, die etwa 55 Meter hoch ist, oder mit dem Sulzerer Hochhaus, das etwa gut 100 Meter hoch ist, dann sieht man, dass eigentlich auch da auf dem Eschenberg noch etwa ein Gletscher gelegen sein von eine Dicke von 150 Meter. Weil Kieburg ist noch unter Eis. Und dann nachher geht es eigentlich darauf. Dann haben wir keinen Vergleichsort mehr. Das war ein Bericht von Matthias Erzinger über den neuen Eiszeitpfad beim Bruderhaus. Er hat den Besuch mit den Zwillingen Matteo und Janis und den beiden Vätern des Pfads, Peter Stalder und Peter Lippuner. Mitte Mai ist die erste Etappe des Erlebnispfad eingeweiht worden. Im Herbst wird er noch ausgebaut. Als nächstes reisen wir hier im NGW-Radio noch ein paar Jahre Millionen weiter zurück in der Erdgeschichte. Ich bin ein bisschen mehr als 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 ein bissch
Radio auf Radio Stadtfilter schlömmer heute das naturwissenschaftliche Geschichtsbuch auf. Wir sind schon in der letzten Eiszeit und blättern jetzt noch ein paar Epochen weiter zurück. Das machen wir mit dem Matthias Meyer. Er arbeitet für das Naturmuseum St. Gallen als Kurator Erdwissenschaften und beschäftigt sich stark mit dem, was sozusagen von außerhalb der Erde prägt: Meteoriten. Was ein Meteorit ist und wie gross die Gefahr ist, dass eine, wie vor etwa 65 Millionen Jahren, ein Massensterben da auslöst, hören wir von Matthias Meyer in einem Ausschnitt von einem Vortrag, den er für die NGW gehalten hat. Wenn wir uns jetzt das Sonnensystem ansehen, das ist quasi da, wo wir zu Hause sind, das sind alle die Planeten, die um die Sonne kreisen. Diese Namen, die kennt man, so was man vielleicht nicht so oft hört, ist, dass zwischen Mars und Jupiter gibt es ein Gebiet und dieses Gebiet heißt der Asteroidengürtel. Und Meteoriten, die meisten Meteoriten, kommen ursprünglich von den Asteroiden. Jetzt schauen wir uns mal so einen Asteroid aus der Nähe an. Und der ist etwa 500 Meter groß. Also vielleicht so groß wie das Quartier, in dem wir wohnen. So ein Haus und die nächsten paar Häuser. Dieser Asteroid heißt Bennu und er ist ungefähr rund. Und wenn man jetzt ein bisschen näher herangeht, dann sieht man, dass auf der Oberfläche von diesem Bennu liegen ganz, ganz viele Steine. Der Bennu ist ein einziger Schutthaufen von Steinen, die nur ganz leicht zusammengehalten werden. Und wenn jetzt ein solcher Stein vom Bennu weggespickt wird und durchs Weltall fliegt, dann haben wir einen Stein im Weltall. Jetzt ist es so, dass ein Stein weggespickt werden. Das kann passieren, zum Beispiel, wenn zwei Asteroiden zusammenstoßen. Das können fast gleich große sein oder ein kleiner Asteroid, der auf einen größeren trifft. Und diese Teilchen, die da wegspicken, einige von denen könnten nach Millionen von Jahren dann ihren Weg zur Erde finden und zur Erde fallen. Und während der Zeit, in der der Stein im Weltall ist, nennt man ihn einen Meteoriten. Also nicht Meteorit, wie T, so heißt er erst, wenn er auf der Erde gelandet ist. Und wenn er dann schließlich zur Erde fällt, dann fällt er zuerst auf die Luftschicht der Erde. Und das ist auch die Atmosphäre, das ist eine Schicht aus Luft, die die ganze Erde umgibt. Und wenn er da auf diese Atmosphäre rauffällt, dann heizt er sich ganz stark auf und beginnt zu leuchten. 
das geht ein paar zehn Sekunden, sieht man den Leuchten und dann verschwindet er wieder. So etwas wie eine ganz große Sternschnuppe. Und während der Zeit, in der er leuchtet, muss der Meteor ganz, ganz stark abbremsen, weil zuerst ist er mit etwa 20 km pro Sekunde im Weltall unterwegs, das sind 72.000 Stundenkilometer. Viel, viel schneller als jedes Flugzeug, so schnell wie eine Rakete etwa. Dann bremst er aber ab in der Luft und wenn er fällt, fällt er am Schluss nur noch etwa mit 300 Stundenkilometer. Also etwa so wie ein Rennauto. Jetzt möchte ich etwas darüber erzählen, was für Größen von Meteoriten es gibt. Also es gibt sie von winzig klein bis riesig groß. Und winzig klein, das fängt vielleicht an, von der Größe eines Sandkorns. Und Meteoriten, die klein sind wie ein Sandkorn, die machen unsere Sternschnuppen. Sternschnuppen, die kann man eigentlich jede Nacht beobachten, wer rausgeht, der wird irgendwann eine Sternschnuppe sehen. Ein ganz kurzer Blitz, der kurz über den Himmel fährt und dann gleich wieder verschwunden ist. Das sind, wie gesagt, etwas Sandkorn große ähm, Meteoriten. Also wer schon mal eine Sternschnuppe gesehen hat, hat gesehen, wie ein ganz kleiner Meteorit zur Erde fällt, aber der verbrennt dann vollständig und fällt nicht zu Boden. Erst wenn der Meteorit etwa so ein Meter groß ist, dann fallen wirklich Stücke zu Boden. Und diese Stücke kann man dann suchen. Und tatsächlich werden jedes Jahr ungefähr 500 neue Meteoriten gefunden. So zwischen ein paar hundert und tausend vielleicht mal in einem ganz guten Jahr. Fast alle werden von Forschern gefunden und Leuten, die als Beruf quasi Meteoriten jagen. Da gibt es ein paar davon auf der Welt. Und einige wenige werden zufällig von anderen Leuten gefunden. In der Schweiz sollten auch Meteoriten fallen. Tatsächlich ist es so, dass überall auf der Welt gleich viele Meteoriten fallen sollten. Aber die Schweiz ist nicht so gut geeignet für die Meteoritensuche, weil in der Wüste, da hat es keine Bäume, kein Gras, keine Häuser. Da ist einfach freies Feld und da kann man, sieht man wirklich weit. Und ein solcher Meteorit ist einfach zu sehen hier auf dem hellen Wüstenboden. Während in der Schweiz ist es sehr, wäre es sehr, sehr viel schwieriger, einen solchen Meteoriten zu finden. Aber in der Schweiz fallen sie auch. Man kann ausrechnen, dass etwa jedes Jahr etwa ungefähr ein Kilogramm Meteoriten in der Schweiz fallen sollten. Aber die werden fast nie gefunden. Es gibt nur elf Meteoriten, die man in der Schweiz gefunden hat bisher. Wenn dann der Meteorit noch größer ist, wenn er etwa zehn Meter groß ist, dann ist es oft so, dass zwar vielleicht schon noch ein paar Meteoriten zu Boden fallen, aber es gibt eine helle Explosion in der Luft. Die Energie, die bei Freiwehr kann ähnlich groß sein wie bei einer kleinen Atombombe. Und fast der ganze Meteorit verdampft dabei. Und es gab schon vor über 100 Jahren, gab es einen Fall in Russland. Es war am 30. Juni 1908. Eventuell sind da drei Menschen gestorben, denkt man. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es ist ganz, ganz weit draußen ähm, im Wald. Und man hat erst zehn Jahre später sind da Forscher hingekommen und haben in diesem Gebiet gesehen, dass da überall die Bäume flachgelegt wurden, und zwar von einem Punkt weg. Also er ist wirklich in der Luft explodiert und hat diese Bäume mit der Druckwelle flachgelegt. Da denkt man, das passiert etwa einmal pro tausend Jahre. Jetzt, wenn man noch länger wartet, einige zehntausend Jahre oder so, dann kann es mal sein, dass ein richtig großer Meteorit zur Erde fällt und der ist dann eben äh, vielleicht 100 Meter groß. Und wenn so einer zur Erde fällt, dann kann er einen Krater machen weil da verbrennt nicht alles in der Luft und ein großer Teil des ursprünglichen Meteoriten überlebt bis zum Boden und explodiert dort. Und es gibt in Amerika gibt es einen Krater, der heißt Meteor Crater oder Barringer Crater, der ist in Arizona, er ist etwa 50.000 Jahre alt und etwa ein Kilometer groß. Und es gibt auch von dem, gibt es zahlreiche Meteoriten, die 
während der in die Atmosphäre gekommen ist, ist wurden Stücke abgerissen von Meteoriten und die verteilen sich da überall herum in der Wüste. Also wenn man da herumgeht, dann findet man manchmal so kleine Metallstückchen. Und in neun Jahren wird ein etwa 300 Meter großer Asteroid an der Erde vorbeifliegen, also er wird die Erde nicht treffen, sondern er wird wirklich vorbeifliegen und er wird so nahe vorbeifliegen, dass wir ihn von Auge sehen können. Also wir werden dann wirklich am Abend zum richtigen Moment rausgehen können, dann sieht man ein weißes Pünktchen, das quasi so über den Himmel zieht. Wenn der Meteorit selbst ein Kilometer groß ist, dann entsteht ein richtig großer Krater. Und das passiert sehr, sehr selten, aber es gibt einen hier in der Nähe. Dieser Krater, der heißt das Nördlinger Ries, liegt im Süden von Deutschland. Und die Stadt Nördlingen liegt in der Nähe der Mitte dieses großen Kraters. Also man kann ihn so erahnen, wenn man da die Striche sieht, dann kann man so denken, ja gut, da ist irgendwas. Aber wenn man es einfach so sieht, ist es sehr schwierig zu sehen. Der Grund dafür liegt darin, dass... Nach dem Einschlag des Kraters war da ein See, da hat sich das Wasser gesammelt, der See war irgendwann aufgefüllt, irgendwann wuchsen da wieder Wälder, wieder Bäume, die Tiere kamen zurück und irgendwann war das Ganze wieder ausgeebnet. Und das ist genau das, was auf der Erde passiert. Auf der Erde erhalten sich diese Krater nicht lange, sondern sie verschwinden irgendwann wieder, weil sie vom Wind und vom Wetter langsam entfernt werden. Im Gegensatz dazu, zum Beispiel auf dem Mond, sieht man nur Krater und das liegt daran, da gibt es eben kein Wasser und kein Wind, die die Krater zum Verschwinden bringen können. Der Krater in Nördlingen, der ist 15 Millionen Jahre alt, also schon sehr alt, und der hat etwa 20 Kilometer Durchmesser. Und viele Leute kennen das Wort Meteoriten von den Dinosauriern, also weil man immer sagt, die Dinosaurier sind ausgestorben, weil ein Meteorit zur Erde gefallen ist. Der Meteorit, der damals wirklich zur Erde gefallen ist, der war... 10 Kilometer groß. Nochmals, zehnmal größer, als sie den Krater in Deutschland gemacht hat. Und das war eine Katastrophe, die man auf der ganzen Welt gespürt hat. Also sicher als Erdbeben, als Druckwelle. Es wurde da ganz viel Gestein weggeschleudert in Form von Lava. Und dieses Gestein ist dann überall auf der Erde wieder runtergefallen und hat für Waldbrände gesorgt. Und wenn man in Gesteinen, die aus dieser Zeit, die in dieser Zeit entstanden sind, dann findet man eine Schicht aus Asche, die äh, damals entstanden ist. Und all diese Asche hat auch die Sonne verdunkelt und hat den Dinosauriern eigentlich keine Chance gelassen ähm, zu überleben. Also alle großen Tiere sind damals ausgestorben, alle kleinen, so ähm, äh, kleine Reptilien, kleine Säugetiere, die Vögel, Insekten und so weiter, die haben das irgendwie überlebt. Aber die Großen sind ausgestorben. Der Krater, der dabei entstand, ist heute auch ganz von der Erdoberfläche verschwunden. Man sieht ihn nicht mehr. Er ist auf einer Halbinsel in Mexiko und er ist etwa halb so groß wie die Schweiz. Also man kann von Luzern bis Genf etwa so, ist, so groß wie der Krater, der dabei entstanden ist. Aber eben auch das, das passiert extrem selten. Und man denkt, etwa alle 100 Millionen Jahre geschieht ein solcher Einschlag. Matthias Meyer, Kurator Erdwissenschaften vom Naturmuseum St. Gallen, über die verschiedenen Arten von Meteoriten. Von faszinierend bis fatal. Apropos fatale Meteoriten. Auch wir Menschen sind aus dem All gekommen. Tönt esoterisch, ist aber wissenschaftlich fundiert. Die Hintergründe dazu gibt es gerade nach einem musikalischen Ausflug ins Weltall. Words are flowing out like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy are 
drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Es ist eine Frage, die die Menschheit seit eh und je beschäftigt. Woher kommen wir? Das Geheimnis um das Bewusstsein oder die Seele die sind noch nicht gelüftet. Aber für die Materie, wo wir daraus zusammengesetzt sind, dafür gibt es eine astrophysikalische Erklärung. Die gibt uns jetzt Günther Dissertori vom Institut für Teile und Astrophysik an der ETH Zürich. Die Reise zu unserem Ursprung fängt in unserem Lebenssaft an. Und die Frage, wie es Eisen in unser Blut kommt. Jetzt könnten wir uns denken, ja, okay, wir leben ja auf der Erde. Irgendwie muss wahrscheinlich dieses Eisenatom von der Erde zu uns ins Blut gekommen sein. Also kommt wahrscheinlich das Eisenatom von der Erde. Jetzt ist aber die Frage, wie kam es auf die Erde? War die Erde eigentlich immer schon da? Gab es die immer schon? Und die Antwort darauf ist, und das ist, was uns die Wissenschaft zeigt und was die Wissenschaft untersucht, unser Universum und unsere Welt war nicht immer schon da. Die ist irgendwann mal entstanden. Und irgendwann heißt, vor 
ungefähr 14 Milliarden Jahren. Und wie ist das alles entstanden? Die Wissenschaft sagt uns, dass alles entstanden ist in einem sogenannten Urknall. Das war jetzt kein Knall im akustischen Sinn, also wie wenn man etwas hört, wenn es explodiert, aber es hat einfach diesen Namen, weil in diesem Urknall ist wirklich alles entstanden. Es war eine riesige, gigantische Energieexplosion, in der alles entstanden ist, die gesamte Energie, alle Teilchen, die es gibt im Universum, ist dort entstanden. Und da müsst ihr euch das Universum am Anfang vorstellen wie eine, einfach eine heiße Suppe von Teilchen. Diese Teilchen, die sind da rumgeschwirrt, extrem heiß. Und diese Suppe hat sich einfach immer weiter ausgebreitet und ist immer größer geworden und größer und größer und größer. Zuerst war nur diese heiße Suppe von Teilchen, die ist immer kühler geworden, immer kälter. Und dann sind irgendwann mal die ersten Sterne entstanden, die ersten Galaxien und irgendwann ist unsere Sonne aufgetaucht. Und das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Wenn ich die Sonne anschaue, sehe ich die Sonne, wie sie vor acht Minuten war, weil das Licht ja eine gewisse Zeit braucht, um zu meinem Auge zu kommen. Wie schaut das aus, wenn ich einen Stern anschaue, der ganz, ganz, ganz weit weg ist? Wenn ich einen Stern anschaue, der ganz, ganz weit weg ist, dann braucht das Licht von diesem Stern einfach wahnsinnig lange. Zum Beispiel können wir Sterne sehen, bei denen das Licht tausend Millionen Jahre unterwegs war, bis es zu uns gekommen ist. Das heißt, wir sehen den Stern, wie er vor tausend Millionen Jahren ausgesehen hat, nicht wie er heute aussieht. Vielleicht gibt es den Stern heute gar nicht mehr. Aber weil wir den Stern vor tausend Millionen Jahren sozusagen sehen, können wir sehen, wie das Universum vor langer Zeit ausgesehen hat. So können die Wissenschaftler heute schauen, wie das Universum in der Vergangenheit ausgeschaut hat. Deswegen haben wir diese Hinweise, dass es diesen Urknall gegeben hat. Der Urknall, aus einem Punkt ist alles entstanden, dann gab es diese Suppe von Teilchen, dann sind irgendwann die ersten Atome entstanden und dann haben sich diese Atome, da hat es dann schon einige Millionen Jahre gedauert, angefangen, sich langsam zusammenzuziehen wegen der Schwerkraft. Und die wurden immer größer, diese Haufen von Atomen, immer höher, größer, größer und dichter, bis sich die ersten Sterne gebildet haben und angefangen haben zu leuchten. Und dann haben sich immer mehr Sterne umeinander gesammelt und das hat die ersten Galaxien, diese Scheiben zum Beispiel, gegeben. Was passiert eigentlich, wenn so ein Stern leuchtet? Im Stern drinnen, in einer Sonne drinnen, da ist Gas ganz heiß, das ist Wasserstoff, hauptsächlich Wasserstoffgas, das leichteste Atom, das leichteste Gas. Und in der Sonne drin gibt es da ganz, ganz viel davon und das wird ganz stark zusammengepresst. Deswegen wird es in der Mitte der Sonne extrem heiß oder in der Mitte von jedem Stern. Und was dann passiert ist, dass diese Gasteilchen aufeinander stoßen und aus dem leichten Wasserstoff wird ein bisschen schwereres Gas. Das nennt man Helium zum Beispiel. Das ist, was man die Kernfusion nennt. Bei diesem Prozess wird in einem Stern und wird in der Sonne die gesamte Energie produziert. Und das Licht entsteht im Endeffekt, die Wärme, die zu uns kommt, all das entsteht in dieser sogenannten Kernfusion. Das heißt, am Ende könnt ihr euch einen Stern und auch unsere Sonne vorstellen, einfach wie einen gigantischen Ofen, in dessen Inneren etwas verbrannt wird, nämlich Wasserstoff. Das heißt, der Wasserstoff da in dem Ofen drin, im Stern, das ist der, der Brennstoff oder der Treibstoff. Das ist der Sprit eines Sterns. Was passiert, wenn der Sprit ausgeht vom Stern? Dann passiert etwas ziemlich Verrücktes. Dann 
explodiert der Stern. Das nennt man eine Supernova. Bei der Explosion einer Supernova wird unheimlich viel Energie freigesetzt. Das leuchtet viel heller als alle Sterne um diesen Stern herum. Und dann wird bei der Explosion dieses ganze Material, dieses ganze Gas, was da um den Stern war, wird in den Weltraum hinausgeschleudert. Und dann habt ihr jetzt dieses Material, das zuvor noch im Stern war, habt ihr jetzt im Universum frei rumschweben sozusagen. Und was passiert mit diesem Gas? Schwirbt das einfach für alle Zeiten herum? Nein. Es gibt ja immer wieder die Schwerkraft. Die Schwerkraft versucht immer alles zusammenzuziehen. Und irgendwo sammelt sich immer mehr Gas an und dort wird es wieder heiß. Teilweise fängt das dann auch an sich zu drehen. Und die Gravitation, also die Schwerkraft, zieht immer mehr Gas da ins Zentrum hinein. Es wird immer heißer, immer heißer. Und draußen rum schweben dann die anderen, kreisen die anderen Wolken von diesem Gas, hauptsächlich wiederum Wasserstoff, Helium, aber auch schwerere Teilchen. Und die machen sich zu immer größeren Klumpen und die fangen da herumzukreisen. Und diese Klumpen sammeln immer mehr von dem Rest Klumpen, die da draußen sind, auf und werden immer größer, immer größer. Und so entstehen langsam Planeten. Und so ist auch unser Sonnensystem entstanden. Vor ungefähr viereinhalb Milliarden Jahre. Das heißt, unsere Sonne gibt es erst seit ungefähr viereinhalb, fünf Milliarden Jahren. Und um die Sonne sind all die Planeten von Merkur bis raus, unter anderem auch die Erde. Das heißt, auch unsere Erde war nicht immer schon da, sondern erst seit viereinhalb Milliarden Jahren. Also, versuchen wir das zusammenzufassen. Wir haben irgendeinen Stern gehabt, irgendwo im Universum, vor mehr als fünf Milliarden Jahren. Und was ich noch nicht gesagt habe, in diesem Ofen, der da brennt und den Wasserstoff zu schwerem Gas brennt, da ist am Ende, bevor der explodiert, es möglich, dass aus den leichten Atomen schwere Atome gebrannt werden, bis zum Eisen. Da taucht jetzt plötzlich unser Eisenatom auf. Das heißt, die Eisenatome, die in uns kreisen, von denen ich gesprochen habe, die sind irgendwann mal in einem Stern, nicht in unserer Sonne, sondern in einem Stern, den es vorher gegeben hat, gebrannt worden, wie in einem Ofen. Dort sind sie entstanden. Und dann ist dieser Stern und vielleicht auch andere irgendwann explodiert. Und bei der Explosion wurde natürlich dann auch das Eisenatom, das wir am Anfang im Blut gefunden haben, hinausgeschleudert ins Weltall und war dann irgendwo in dieser Gaswolke nach der Explosion. Jetzt kann das Eisenatom nicht mehr verschwinden. Es ist einmal gebrannt worden, jetzt ist es da. Und dann haben wir gesehen, aus so einer Wolke kann ein neues Sonnensystem entstehen. Und genauso ist unser Sonnensystem so entstanden. Und das Eisenatom war dann auch irgendwo, vielleicht da draußen in einem so einem Klumpen, der da ums Zentrum gekreist ist, wo sich langsam unsere Sonne gebildet hat, vor fünf Milliarden Jahren. Und irgendwann ist unsere Erde entstanden. Aus diesen Klumpen, immer größer, immer größer, war irgendwann unsere Erde da und die ist um diese Sonne gekreist, die immer noch da ist. Und das heißt, irgendwann ist also dieses Eisenatom, das vorher in einem Stern gebildet wurde, auf unserer Erde gelandet. Und die Eisenatome, die in eurem Blut kreisen, die sind dann irgendwo hier in dieser Gegend, in der Schweiz oder so gelandet und sind vielleicht irgendwann mal auf einem Acker in einen Brokkoli gelandet. Brokkoli ist sehr eisenhaltig. Und dann habt ihr vielleicht das gegessen und so ist das Eisenatom 
in euer Blut am Ende gelangt. Das ist der Weg des Eisenatoms. Das heißt auch, wir sind tatsächlich und auch ihr und du aus Sternenstaub gemacht. Der Sternenstaub sind die Atome, aus denen wir bestehen. Der Mensch als organisierter Haufen Sternenstaub. Ein faszinierendes Bild. Der Günther Dissertori, Physiker von der ETH Zürich, über den langen Weg vom Eisen in unser Blut. Das war ein Ausschnitt aus einem Vortrag, den er für die NGW gehalten hat. Sein Vortrag gibt es, wie auch der von Matthias Mayer, den wir vorher gehört haben, in der vollen Länge und inklusive PowerPoint im Internet auf ngw.ch. Mit dem himmlischen Bild schließen wir das NGW-Radio ab. Die nächste Ausgabe in einem Monat dreht sich um die Fledermaus. Bis dann wünschen schöne Sommertage, Regula Götsch und Tom von Arx.